0: Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos ao penúltimo programa, o penúltimo episódio desta série maravilhosa onde estudamos esta obra divina, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar um capítulo, peço que se acomode tranquilamente aí ou pode assistir muitas vezes, porque o, o assunto hoje é longo. O capítulo é o 18, São chegados os tempos. E hoje nós vamos estudar o texto, os sinais dos tempos. Então, sem demora, você sabe que aqui não tem enrolação, vamos para lá. Nós temos só dois itens neste capítulo, sinais dos tempos e a geração nova. Então, vamos começar
1: agora com sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem, aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza são igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis.
0: Desde quando a gente é criança, a gente escuta falar do fim do mundo. Você já não escutou? Cada hora de um jeito diferente, né? Então, era no ano 2000... Depois é 2009, depois 2012, depois 2019, agora é 2050 e tralalá e aí eles vão inventando essas datas que não é nada de espírito superior, portanto nunca acredito nessas bobagens que não tem datas predestinadas. Mas o sinal dos tempos significa, né, que nós
1: estamos numa transformação. Vamos continuar estudando aqui. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso, ele progride fisicamente pela transformação dos
0: elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos
1: encarnados e desencarnados. Ambos esses progressos se realizam paralelamente por quanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a Terra.
0: A gente sabe que tudo se modifica, especialmente o planeta Terra. né Nós estamos aí, nós somos os agentes mais perturbadores do planeta, estamos fazendo aí, a, o aquecimento global, comprovadamente é, alegado pela ciência há muito tempo, e a gente está vendo nas, nos, nas instabilidades de tempo cada vez mais graves, mais fortes, mais imprevisíveis. Né? Mas, de qualquer modo, as transformações, mais lentamente
1: ou mais rapidamente, elas sempre acontecem, isso é da lei natural. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma, lenta, gradual e insensível, a outra, caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas. Os períodos progressivos da humanidade, esses movimentos, subordinados, quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas, por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, doutras vezes, de modo geral, o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei, ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita.
0: Então, é, daquilo que eu falei, né, de duas maneiras, pode ser suave e imperceptível para a gente essas mudanças ou podem ser abruptas, né, ocasionadas por fenômenos naturais e por nós, os fenômenos não tão naturais assim, que promovem o aquecimento do planeta.
1: Do fato de ser inevitável. Porque é da natureza o um movimento progressivo da humanidade. Não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas.
0: Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente permanente que mantém a harmonia em tudo.
1: Eita, está difícil aqui de selecionar. Olha lá. Cessasse ele um só instante de atuar e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado.
0: Então, é, o que a gente entende até aqui é que não existe acaso tudo faz parte de um mecanismo que está sempre trabalhado segundo a vontade de
1: Deus. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. A humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer em que entre-se reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superecite neles o egoísmo e o orgulho.
0: Que legal, né? Tem certas coisas que eu não vou nem comentar, porque assim, é meio que descritivo. Você vai perceber que este capítulo é bem grande, né? Este tema é bem grande e ele é muito minucioso, né? Os espíritos e Kardec vão é, pontuando aí devagarinho
1: sobre esta, por que os tempos são chegados. Tal o período em que Doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viria ou é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus.
0: Lembrando que Jesus falava isso na época dele, e nós estamos aí com o relato dos Espíritos em 1760, por aí, né? Então, imagine, oh meu Deus, eu, eu de novo, 1860, não 1760, não sei porque que eu estou com 1700 na cabeça. O, outro estudo eu estou falando isso também. Mas enfim, é só para a gente entender que de 1860 para cá, o salto quântico que a humanidade deu em inteligência, em ciência, em avanços científicos, né, que não foram acompanhados pelo salto moral moralmente a gente está igual às vezes pior do que na época de Kardec então eles vão explorar, né? os espíritos de Kardec vão explorar estas mudanças que já estavam acontecendo porque já era o, o século das luzes né? o iluminismo positivismo é, na época que Kardec estava vivendo na época que o espiritismo foi escrito então vai refletir já o que estava acontecendo mas diz que este período que a gente está entrando, né? então entenda que 160 anos depois nós já estamos no meio do, do, do centro da turbulência, do centro do, do ciclone. Estamos né? aí envolvidos e estamos vendo isso todos os dias, o planeta está nos dizendo isso. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Olha isso, gente. É fantástico porque o que a gente está é, passando realmente é mundial. Não estamos mais isolados. O que nós passamos aqui,
1: todo mundo, o planeta inteiro está passando. Né? Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante, o velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o cumprimento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta. Sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor.
0: Vou fazer uma lembrança antes de a gente continuar, que no meio do caminho houve duas grandes guerras mundiais. E, obviamente, que nós avançamos moralmente, até na questão de direitos humanos, etc. E tal. Que hoje nós estamos tão sabendo de tudo que está rolando em todo momento no planeta inteiro, que a nossa impressão é que a gente ainda está patinando. Né? Mas, claramente, depois desse texto, aconteceram coisas assim. É, fantásticas para o bem e para o mal no mundo inteiro, do planeta que chacoalhou e provocou
1: essa mudança que nós estamos vivendo até hoje. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originaram passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgiram os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são, mas as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade.
0: Que legal, esse texto é sempre citado pelo meu querido amigo Ururay Barroso, que diz assim, que nós estamos na época da luta de ideias, não mais luta entre os povos, infelizmente estamos aí atualmente correndo com uma guerra absurda, estúpida, das grandes potências mundiais, mas o que a gente vê mais hoje em dia realmente é a luta de ideias, né? A consequência do clima é pelas ações que a gente toma, que eu tenho certeza, o ser humano vai dar um jeito de reverter este, esta situação, mas antes, infelizmente, vai ter que acontecer muita coisa Ruim para que os governos, os povos se movam, né? Mas vamos continuar isso tudo.
1: Se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes: pro manantes de dois espíritos eminentes. Vamos
0: lá. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa, porém que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o de nascimento até o de um máximo de efeito, após o qual há decrescimento até o limite extremo, para recomeçar
1: em seguida o percurso das mesmas fases. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, aqui abrangem longas gerações de seres e, até, sucessões de raças, revoluções essas cujos efeitos, conseguintemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse progitar, se para trás alguns milhares de séculos, veria, entre aqueles mesmos efeitos e suas causas, uma correlação de que nem suspeita. Esses períodos que, pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros, todas as influências físicas são nele solidárias e nenhum só há, dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Vou mais longe, digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles, através das milhares de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe, digo que a nossa nebulosa, que é um como arquipélago na imensidade, Tendo também seu movimento de translação através das milhares de nebulosas, sofre a influência das de que ela se aproxima. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até o átomo. Daí, em cada mundo revoluções locais ou gerais, que se não parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite se lhes percebam mais do que os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações
0: que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos são para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. <risos> Lembrando que nós acabamos de passar por uma baita de uma pandemia que ainda não foi decretada o
1: seu fim. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobrem excitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução da uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais quebra toda a má vontade humana.
0: Essa mensagem é, é assinada por Arago, Arago, não sei dizer... Como é que é esse nome? Mas é interessante, né? Porque, claro, nós como humanos, a gente não consegue ver, a não ser o nosso curto período de, de, de vida. E o curto período de história que nós temos registro aí, diante da, da criação do planeta Terra, a gente vê uma coisinha, um último minuto de um dia inteiro, né? de 24 horas de criação. E que tudo passa por é, movimento. Inclusive, este movimento nos influencia até psicologicamente, emocionalmente e, por que não, espiritualmente. Né? Muito legal, vamos ver a outra mensagem.
1: Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Aquelas se tornam, muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas, são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está encheu, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que havemos vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre como que impelida por invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar, então, achará la muito mudado
0: em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa
1: palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contrachoque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções, Nada tem isto de surpreendente, para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o um mundo invisível, onde todas as paixões, boas e mais, se exacerbam, como entre vós. Indizível a efervescência entrar a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o um momento de a ele volver. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno, e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos trabalhais, portanto, mais para o futuro, do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças, ditosos os que deles aproveitam desde já, Tantas penas se pouparam esses, quantos forem os proveitos que deles alfiram.
0: Quem assina esta comunicação é um espírito intitulado, que se intitula Doutor Barry. Mas vamos continuar a leitura aqui, que tem muita coisa pela frente hoje.
1: Do que precede resulta aqui, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem, um sobre os outros, maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se acham entre si as suas respectivas posições. Que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes.
0: Que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que se demasiado curta é a duração de certos períodos para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem e as quais se afigura normal estado de coisas
1: que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição lhe sofrem o contracho que tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa no que, em realidade, mas não é do que a execução das leis da natureza, se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Podem os referidos períodos ser acompanhados, ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que com eles não se acham familiarizados, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensificação desusadas dos flagelos destruidores, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos sinais no céu, que mais não são do que meteoros, sem a abrogação das leis naturais o vulgo, porém, ignorante viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos
0: então, é, além de ser natural, né, essas esses tempos chegados, de tempos em tempos, há realmente renovação do planeta, dos fenômenos físicos e que afeta todos os habitantes do planeta também. Desde a época de Jesus, ele vem avisando isso e a gente tem notado que, ultimamente, a coisa está ficando cada vez mais intensa, né? E nós temos visto, assim, fenômenos diferentes, climatológicos, até no céu, aparecem coisas inexplicáveis, coisas que... As agências né, como NASA e etc. não estão explicando. Né? Talvez o começo ou a ostensiva presença. Agora a gente está começando a enxergar a presença dos nossos irmãos intergalácticos. Né? Por que não? Que vem aí nos ajudar nessa transição mais intensa que esteja acontecendo a partir de agora? Não sei. Estou levantando dúvidas porque... Tem muita coisa acontecendo, já reconhecido como não sendo é, da Terra, do planeta Terra, e sim de origem desconhecida e admitida por, por agências é, nacionais aqui do Brasil, nos anos 80 teve casos assim e agora também do mundo inteiro. né A gente fica sempre ligado aí nesses canais é, de, de ufologia, mas também nos canais de de pessoal científico que observa e vem dizer olha, isso aqui é natural, isso aqui não é natural a gente está vendo que parece que está havendo uma, uma aceleração disso ou talvez a gente está com mais acesso a tudo que acontece no mundo, né? Por exemplo, se um disco voador, <risos> um OVNI, aparecer na Nova Zelândia nós teremos quase que imediatamente filme dele para ver alguns minutos depois do
1: ocorrido, né? A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente, quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos. Do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução.
0: A gente vai realmente é, experimentando aí todas essas modificações
1: de uma maneira mais evidente agora até pela informação no mundo. A humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais porque passa a todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e verse-a a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. De duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma, gradual, lenta, imperceptível. Se se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos. Melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo, a outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a condenha, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. É, então, um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma, e que acaba por se tornar definitiva. Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou, melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo, cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. E lembrando que a gente
0: está passando por um nós somos testemunhos, né, de dessa pandemia que houve que só havia algo parecido em 1918. Então, mais de 100 anos depois, nós tivemos aí, experimentamos o que a nossa geração, a geração dos nossos pais e dos nossos avó, avós, talvez não tenham experimentado. Então, a gente vê que às vezes a essas revoluções né? no globo, na saúde, no clima, das é... coisas que vão acontecendo que nos fazem acelerar, à custa de muita dor, mas acelerar a nossa tecnologia, acelerar até a nossa moral, ela...
1: essas coisas vêm acontecendo de tempos em tempos, né?
0: e a gente tem percebido
1: isso. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas, compreende o vazio com que foi embalada. A insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade, já não encontra no estado das coisas. As satisfações legítimas a que se sente com direito, despoja-se, em consequência, das faixas infantis e se lança, impelida por irresistível força para as margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade, da adolescência chega ao estado viril. O passado já não
0: pode bastar as suas novas aspirações, as suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões nem fantasmagorias. Sua razão
1: amadurecida reclama alimentos mais substanciosas. É demasiado efêmero o presente. Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir no ou noutro no mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transbordante se encontra de vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seu, que homens que se dizem filósofos pretendem encher o vazio com as doutrinas do niilismo e do materialismo. Singular aberração. Esses mesmos homens, que intentam me impelir para frente a humanidade, se esforçam por circunscrevê-la no acanhado círculo da matéria, donde ela anseia por escapar-se. Velam-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando para o túmulo. NEC plus ultra, que quer dizer nada mais
0: além. É bem interessante isso, né? Eu vou ficar repetitivo se eu falar que a gente passou por uma experiência que fez muita gente... Refletir
1: profundamente, mas vamos continuar. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências e não circunscreva a produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda aos horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual, como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem para onde vai e porque está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver e que nada se perde do que haja ganho imperfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia.
0: Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores
1: uns para com os outros. Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará. De que lhe serve trabalhar para os que hão onde vir depois, se nunca lhe será dado conhecê-los, se os seus pósteros serão criaturas novas, que pouco depois voltaram por sua vez ao nada? Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se emesquinha as insignificantes proporções do momento e da personalidade. Entretanto, que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso, que de mais justo é de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente, primeiro, pelas gerações de um mesmo mundo, de mundo em mundo depois, até a perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações têm, então, uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo, de ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, que outras não virão a ser senão as gerações e as individualidades passadas, em mais alto grau de adiantamento. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas, não a fraternidade real, sólida, efetiva, senão a sente em base inabalável e essa base é a fé, não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e indefinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer que não dele, Porém, os homens vem o mal. Todos se consideraram filhos do mesmo pai e se estenderam as mãos uns aos outros. Essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares.
0: É, isso, claro, baseado que o Espiritismo não é uma religião e que não seja encarado como né infelizmente nós temos no movimento espírita brasileiro a grande maioria que acredita que o espiritismo é uma religião cheia de vícios trazidos das religiões. Portanto, tudo isso que os espíritos nos apresentam, que é um ideal de futuro, ainda não chegou. Talvez para algumas pessoas, para poucas pessoas que compreenderam e estudam o espiritismo, é como o espiritismo foi concebido, né mas ainda este futuro está em aberto. Né? Nós estamos andando, caminhando aí uh, neste, neste tempo de, de, de renovação e que precisa, especificamente, passar pela renovação né? é, dos estudos até da doutrina espírita, como você e eu estamos fazendo aqui para entender, de fato, o que, que ela nos propõe. Né? Algo de fé raciocinada, idealmente... É, sem todos os problemas que as religiões trazem e sem aquele, aquela mania de ter a palavra final sobre qualquer coisa. Né? Como os próprios Espíritos dizem, essa fé que o Espiritismo faculta será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares, uma vez né? que... É, a gente aceita Deus, a alma, o futuro, o progresso individual o infinito e a
1: perpetuidade das relações entre os seres. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, impotente. Porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. Razão por que os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir.
0: Então, é que fique muito claro para a gente que o progresso intelectual, ele segue separado. É diferente do progresso moral. Caminham juntos. Geralmente, o intelectual vem antes, Né? E traz todo o desenvolvimento, mas o moral vem sempre depois, né? Acertando e adequando todo, todo esse avanço científico para o conforto e felicidade das pessoas. A gente percebe que o progresso científico vem primeiro por causa da grana, do capital, né? E depois ele vai sendo adequado realmente a justiça para que as pessoas possam viver melhor né,
1: por meio destes avanços todos. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refriando as paixões, mas... Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que faracaiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada, desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam a uns os dissidentes, vistos pelos outros, como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados.
0: Então, nós estamos a passos muito lentos desse tal progresso moral, porque a gente está ainda naquela história de cada um por si, Deus por todos, e eu estou certo, você está errado, a minha religião está certa, a sua está errada, e que a gente vê aí os embates e as batalhas que derivam disso.
1: Então, estamos ainda, os tempos são chegados, estamos no meio do turbilhão. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem. Ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia.
0: A geração que desaparece e levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral que se assinalará, que assinalará a nova fase da evolução humana, de novo quando eu fico pensando que os espíritos estavam muito otimistas, que depois disso veio a primeira, a segunda guerra mundial e a gente está onde está hoje, parece que a gente deu uma patinada gostosa nessa nessa fase aí. a gente tá, a gente não está passando de
1: fase, né? Está difícil. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas utópicas que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se vão apresentando do dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais, para as justas pacíficas da inteligência. Falta Porém, a essas reformas uma base que permita se desenvolvam, completem e consolidem, falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Ainda há um sinal característico da época, porque há um prelúdio do que se efetuará em mais larga escala a proporção que o terreno se for tornando mais favorável.
0: É, evidentemente nós tivemos avanços assim, absurdos, né? Desde a época que isso foi escrito, inclusive organizações mundiais. né? Nós temos aí é, muitas organizações, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que foi formada, é, que nos deu um rumo né, para suportar e caminhar nessa pandemia e, e tantas outras. Obviamente, a maioria das organizações são com interesse econômico, mas ainda assim traz um pouco de conforto e, um, e pelo menos, mesmo que ainda é, no discurso, né, a preocupação com o clima, as metas dos países de reduzir o aquecimento global, de reduzir a fome do mundo, por enquanto estão mais no discurso do que nas ações, mas já é um, um passo, né, já é o começo. A... Ah, a questão da União Europeia, por exemplo, áreas de livre comércio e que é o primeiro passo para se de, derrubar as barreiras de países, que no futuro, no mundo espiritual, ou num planeta mais evoluído, não tem país, não tem... É, é, Barreiras, né? Você é do país A, do país B, você é da raça X, raça Y, você é da raça humana, pronto, acabou. E daqui a pouquinho os nossos irmãos siderais vêm, nós somos da raça universal, né? Entende? Que... Só que as coisas vão se dando a passos muito lentos, muito mais lento do que eu gostaria. Mas creio eu, olhando assim, é mais ou menos otimista, para esse texto nós tivemos aí grandes avanços. Não tudo, talvez, que o otimismo dos espíritos nos dizia nessa época, ou talvez não tenha chegado o momento ainda que eles estavam falando. né? O que, é que são 150 anos na
1: história? Na, na história humana, então, é absolutamente nada. né? Outro sinal não menos característico do período em que Entramos encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas, o espírito de incredulidade que se apoderara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma a substância mesma de toda a crença, parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a nesses. Cidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio. Se supusermos possuída desses sentimentos a maioria dos homens, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrem o ram para as relações sociais, todos terão por divisa, caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. É a meta para que tende evidentemente a humanidade, esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio as há de realizar ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças cedilha maiúsculo a S, estacionárias e refratárias ao progresso. Crenças, Ezinho, crenças estacionárias. Faz-se-lhe mister vencer tais
0: resistências e essa será a obra da nova geração. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho, ela terá por si a dupla força do número e das ideias e, de acréscimo, a experiência do passado. Será que... Aí fica uma dúvida do Evandro. Será que no planeta tem mais pessoas que acreditam que há algo mais do que na época que foi é, divulgado esse texto, foi feito esse texto pelos Espíritos, ou menos? Né? Não sei. Não sei. A minha impressão é que há muito mais pessoas que, por uma fé ou por outra, inúmeras possibilidades que temos, é, que acreditam que há algo a mais, né? que não somos só isso, só material. Mas daí dizer que não são materialistas já torce um pouquinho, porque assim a gente vive, agora a opinião de Evandro e não do Espiritismo, nem de Kardec, nem de ninguém, a gente vive meio que uma, um teatro. Ou você é espiritualista ou você é materialista. Não tem jeito de ser materialista com ares de espiritualista. O que você faz é um teatro de espiritualista. Então, você se importa exclusivamente com a matéria. E aí entra nessa roda-viva de ter que ser alguém na vida, ter que ter sucesso, do, é, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Essas bobage, bobageadas tudo, que enfiam um goela abaixo, que a gente fica tudo doente, com síndrome de burnout. <risos> Olha eu aqui. E, e aí acaba não vivendo a vida e tem um infarto de tanto estresse, etc e tal. Por que isso? Porque você é materialista, corre atrás do material. Ah, eu quero dar um futuro para os meus filhos, beleza. Muito nobre isso. Mas não precisa perder a infância inteira, não ficar com seus filhos até que eles cresçam, porque você está dando um tal futuro que talvez nunca vai chegar, porque você morre antes infartado, entende? Então o que, que é isso? É correr do lado material. Aí, para desencarpe consciência, você vai na missa de domingo, você vai no culto, você vai no centro espírita tomar passe e uma água fluidificada e acha que você está com o seu espiritual todo redondinho. Né? isso é meio que um teatro. É um teatro de você para você mesmo. Não estou falando nem do Evandro que está julgando, longe de mim. É, o que de fato você é? Materialista ou espiritualista? Você vive no mundo material, obviamente, tem que trabalhar, ganhar dinheiro e está tudo certo. Né? Mas não essa ânsia de acumular, de, de ter sempre mais, de, de ser sempre mais do que o outro e passando em cima de tudo e aí para aliviar a sua consciência que é espiritual você meio que segue alguma religião ou alguma coisa para dizer que ah tá tudo bem e aí na segunda-feira você começa tudo de novo e corre no mundo materialista vivendo de um jeito extremamente materialista então tem que saber distinguir hoje eu ah, saber distinguir isso eu acho que a maioria das pessoas ainda está com uma visão muito materialista o que é muito normal, porque a gente vive no mundo material, com o corpo material. A gente precisa pensar fora da caixinha, já quer dizer os termos aí é, do mundo corporativo, né? Pensar fora da caixinha, que nós não somos um, uma pessoa que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo, que tem uma pessoa aqui, né? Então, isso eu acho que isso faz a diferença, vira a chave na vida da gente, e aí vai mostrar até as prioridades que a gente tem para viver, né? que não é exclusivamente é, em função de um tal sucesso e de uma perseguição de, ah, deu certo na vida. Eu sou uma pessoa, Evandro, que nesse, nessa linha não dei certo na vida. Eu sempre bati cabeça e nunca me encontrei direito no lugar certo. Gostaria de ter, olha, me formei, tive uma profissão do resto da vida? Gostaria, mas não aconteceu. Sempre fui muito inquieto, batendo cabeça, perguntando, perguntando, questionando, questionando, esse que é o negócio. né A gente fica sempre é, deslocado quando faz isso. Mas vamos continuar aqui, que senão se vai parecer que é o, a, a, as, as ideias do Evandro e não
1: realmente os tempos são chegados. Vamos lá. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o Espiritismo achará, nos novos homens, Espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer os que entendam
0: de o se -lhe. Olha que interessante. Aqui diz né, que é uma nova geração e a gente percebe que tem crianças muito, muito especiais encarnando e que tem um pensamento completamente diferente do nosso, desse, dessa loucura né? do dia a dia. Nós temos, na geração dos jovens, de hoje em dia, de 15 a 20 anos, uma grande parte que não vê muito sentido em trabalhar por dinheiro. Querem trabalhar para realizar alguma coisa, para satisfazer alguma coisa. Já é uma mudança de chave, percebe? A, a dificuldade das empresas de reter talento está, assim incrível, está intensa. Porque não basta um bom salário. Né? É simplesmente o jovem, se não interessar, ele manda tomar banho e já aprende a viver com menos. Muitos, muitos dos jovens não vêem sentido, por exemplo, em ter um carro. Né? Coisa que para a nossa geração, se você tem 50 mais, até 50 menos, era assim, nossa, qual é o seu objetivo de vida? Crescer, trabalhar, comprar um carro, comprar uma casa, casar, ter filho? Para os jovens, tem isso, não. Né? Uma grande parte dos jovens não tem isso não. Talvez seja essa nova geração né? que marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado. Então, é disso que o Espiritismo está dizendo sobre o tal novo tempo. E aí ele fala também né, aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca. E o espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Então, só para quem diz assim, ah, mas o que, que tem a ver o espiritismo progressista? Não é nem de direita nem da esquerda. Gente, pelo amor de Deus, aos homens progressistas ou está dizendo aos homens conservadores. Tira aí a sua... Conclusão de tudo isso que a gente estuda, né? que o Espiritismo está sempre do lado da ciência, é progressista. Você vai ver para que lado, que aconteceu depois disso, obviamente, né? mas de que lado que o Espiritismo caminha. Nunca é do lado dos conservadores e sim dos progressistas. Eu vou repetir aqui aos homens progressistas, se deparará nas ideias espíritas, poderosa alavanca e o espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Né? E quando isso acontecer, não tem mais volta. Né? Estes são os tempos chegados.
1: O espiritismo não cria a renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto, do que qualquer outra doutrina, a secundar o um movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis, houvera inevitavelmente sucumbido, porque... Satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salva-se cedilha maiúsculo-ó consolação suprema.
0: Salvação, Zezinho. Zezinho não, não vai terminar o estudo, ele não aprendeu a ler até hoje. né? Então assim, mais uma vez confirma, vem confirmar aqui, né? Espiritismo é mais apto a secundar um movimento de regeneração, né? E vem falar de novo, de novo, por suas tendências progressistas. Portanto, não tem como ficar inventando que espiritismo seja conservador ou que traga valores conservadores. Entenda-se se a gente é, igualar ou caminhar para uma linguagem, entre aspas, política, porque tudo na vida é política, nós estamos falando de direita, conservador, esquerda, progressista. E daí a gente entende porque a maioria das religiões evangélicas e até as, as alas mais radicais, católicas, etc., são conservadoras. Entende? Vai no caminho inverso do que estão os progressistas. E o Espiritismo, obviamente, não adianta tapar o sol com a peneira, é progressista do seu começo ao fim. Se faltavam palavras, eu acho que aqui está bem claro sobre isso. Por quê? Progressista significa o progresso. O Espiritismo é do lado do progresso, do avanço, dos costumes, da ciência, da moral. Nós não podemos, se os tempos são chegados, nós não podemos cruzar o braço, sentar em cima da... da, da do rabo e ficar assim, ah, eu quero que não mude nada, porque para mim tá bom do jeito que está. Se para você tá bom o machismo, LGBTfobia, se está bom o misoginismo, né? se está bom é, essa, essa injustiça social, onde hoje acabei de ver na televisão que só na cidade de São Paulo tem 50 e poucos mil pessoas que é, não tem onde ficar e ficam no meio das ruas, se para você está bom, este mundo, eu lamento te dizer, vai acabar. O caminho é para que é, cada vez mais haja movimentos de pessoas incomodadas com o status quo, do jeito que está hoje. Que querem o progresso, a evolução disso. Não conservar do jeito que está. Porque do jeito que está, está tudo muito ruim. Entende? Então são chegados os tempos, inclusive, da gente se posicionar corretamente de acordo com o que a doutrina espírita vem nos é, ensinar o tempo todo. Você é obrigado? Não, não é obrigado. Então, fecha esse vídeo, fecha o livro e esquece que existiu o espiritismo, porque aí você está sendo hipócrita com você mesmo. né? Você está tá fingindo. Então, se você é espírita e se diz conservador, você está fingindo que é espírita, você não é espírita, o espiritismo não tem nada a ver com você. Então, vá atrás de outra, outra fé, outra doutrina, outra filosofia, outra religião. Né? Apesar que espiritismo não é religião, porque não faz sentido algum. Você consegue entender essa, essa minha linha de raciocínio sem nenhuma paixão política partidária? Não, não estamos falando disso. Nós estamos falando de coisas claras, né? de
1: evidências claras. Grande, por certo, é ainda o um número dos retardatários, mas, que podem eles contra a onda que se alteia, se não atirar-lhe algumas pedras. Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão palma a palma o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas luta desigual, porque é a do passado decrépito, a cair em frangalhos, contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados.
0: Entendeu? Mais claro, impossível, mais perfeitamente compreensível sobre nós estamos num momento de luta de ideias e os retardatários vão perder. Vão, é, é, aqui fala, né? Até que chegue este momento né, de, de que tudo seja mudado, os retardatários vão defender palma a palma o terreno, porque para eles está bom, para eles está bom do jeito que está, mas para nós não está bom. Né? É uma luta inevitável, só que desigual, que o passado decrépito a cair em frangalhos contra um futuro juvenil. Luta da estagnação contra o progresso. Não tem como isso é, ser revertido. Né? Mas nós vamos passar por dificuldades ainda muito intensas nesta luta de ideias, porque nós é que temos que fazer este tal mundo de regeneração que todo mundo fala e enche a boca para dizer, como se fosse assim, um presente que cai. Olha, a partir da data de 2000, não é mais 2019, essas bobagens de data limite que esse povo fica falando? Agora 2050 e pouco que quando chegar 2050 e pouco e não acontecer nada, eles vão, já vão estar tá tudo desencarnado, aí não vão precisar nem dar explicação por que não foi, né? Então, assim, não vai cair como mágica em cima da nossa cabeça. Olha, agora, plim, 2050, agora é o planeta de regeneração, bem-vindos. Não. É diante da nossa luta por justiça social, a nossa luta por um mundo melhor para todos nós, e não só para uma minoria, uma luta por um mundo menos capitalista e mais humanista, uma luta em que na cidade mais rica da América Latina não tem 60 mil pessoas dormindo no meio da rua e sendo é, seus pequenos pertences, um colchãozinho, uma barraquinha sendo retirada por uma prefeitura horrível que arranca para a cidade ficar bonitinha e depois lava como se eles fossem lixos que podiam ser descartáveis, né? Então, assim, este é o momento da luta de ideias, este é o momento onde nós temos que mostrar, se você é progressista, assim como eu, assim como o Espiritismo, essa é a hora de mostrar que veio. E não ficar quietinho e achando que, ah, não, eu não me meto em política. Como a gente só pode organizar o mundo por meio da política? que é o melhor, ainda não inventaram nada melhor sobre isso, ou seja, pessoas que representam uma parcela da população e que vai modificando o plano. Não é na ditadura que isso acontece, né? Não é na monarquia que isso acontece. É só na democracia, é só, é o melhor jeito que a gente conhece. Tem um monte de problema, um monte de corrupção, um monte de coisa, beleza, mas este é o caminho, né? Não tem regime melhor, não tem momento melhor e se a gente quer fazer que esses tempos cheguem mais rápido, nós temos que agir também para que isso aconteça. né? Beleza, gente? Nossa, bonito pra caramba, né? Este. Obrigado por ter ficado até aqui comigo, já mais de uma hora de estudo, é porque esse capítulo é muito grande, e eu te convido para que o próximo episódio nós vamos falar sobre a geração nova e será o nosso último programa da série gratidão, eu te espero, até o próximo tchau